0: Quand on a un contrat de travail, on est censé être à 100 à notre, à notre employeur, parce qu'on a 40 heures de travail par semaine. Ces 40 mmh. heures-là, c'est ce qui nous paye, c'est ce que l'employeur nous paye à la fin du mois. Toutefois, il n'est pas exclu que, comme tout citoyen un travailleur, ait des, des intérêts euh, en, en dehors de son travail. Donc, je peux être un salarié et j'ai le patrimoine de la famille à gérer. C est, c est, ça n'a rien. Oh, la, la, la seule condition qui est posée par le droit du travail, c'est que l'activité que je mène dehors un ne soit pas concurrente à mon employeur et deux ne soit pas euh, ne m'empêche pas d'honorer à 100% mes engagements professionnels contractuels. Moi pour moi être entrepreneur, oui. je, je parle de, de, de l'Africain hein, pas, mm -hmm. pas moi et toi. Donc, Chez, chez, chez l'Africain lambda le travailleur lambda être entrepreneur c'est être euh, fondateur et propriétaire d'une affaire et mm -hmm. exécutant d'une affaire. Du coup, quand j'entreprends dans le contexte actuel, je suis obligé de grignoter du temps quelque part.
1: Salut et bienvenue, vous écoutez l'impassion, le show des entrepreneurs, des voyageurs et des managers qui avancent vite et très vite en Afrique avancer ne veut pas dire réussir à tous les coups, c'est aussi échouer mais échouer de l'avant. Ici, nous discutons des échecs et des conseils pratiques qui marchent sur l'argent, la santé, l'entrepreneuriat et l'amour. Vous voulez aller vite et très vite Ici, vous allez savoir comment y arriver.
2: Comment entreprendre en tant que salarié Conseils pratiques et ressources disponibles. 98% des salariés nourrissent secrètement le rêve d'entreprendre, le rêve de devenir entrepreneur. Et si leur contrat leur permet, entre 70 et 20% de ces personnes ont un business à côté. Est-ce possible d'entreprendre en tant que salarié Et quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on décide d'entreprendre en tant que salarié Et d'ailleurs, est-ce que tout le monde peut devenir et doit devenir entrepreneur Aujourd'hui, nous allons parler des clés pour entreprendre en tant que salarié. Et surtout, pour que vous puissiez réussir votre expérience d'entrepreneuriat en faisant de la migration d'un travail salarié. Et pour en parler, je discute avec une personne qui connaît très bien le domaine et qui va nous donner toutes les clés pour y arriver. Il s'agit de Hervé Thouan. Salut Hervé. Bonjour Marius. Comment tu vas, Hervé Comment tu vas Moi, je vais être très bien.
0: <rire> je vais super. Merci merci Marius et merci de me recevoir dans ton émission. Alors, tu as déjà un très bon travail et c'est avec beaucoup de plaisir que je, je serai
2: contributeur de, de ce que tu fais déjà. Mm -hmm. et, avant de commencer, je voudrais vraiment te dire merci pour le temps que tu prends d'échanger avec moi sur ce thème qui est quand même extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent devenir entrepreneur. La vague ou bien la, je dirais, la tendance selon laquelle... C'est l'entrepreneuriat qui va sauver l'Afrique, être toujours en vogue. Et face à cela, on a besoin de se faire accompagner. On a besoin de savoir comment faire la transition du monde de salarié au monde de l'entrepreneuriat. Mais avant de commencer à parler de cela, il faut qu'on connaisse qui tu es. Parce que moi, j'ai été un peu bref en te présentant, là en disant « Hervé, toi, c'est très simple. » Mais tu es une personne expérimentée qui a beaucoup de cordes ou qui, qui fait beaucoup de choses. Donc, avec qui es-tu en oui. réalité alors, Hervé Touan
0: si est un, un ingénieur commercial déjà à la base, mmh. avec une vingtaine d'années d'expérience dans différents secteurs, métiers, pays d'Afrique. A mmh. commencé par la supply chain, la gestion de chaînes logistiques, la gestion de projets et, mmh. et l'activité de conseil qui a commencé même plus ou moins en multinational en interne avant de devenir consultant. À plein temps dans ma première entreprise au début des années 2010. Mm -hmm. Et Hervé toi c'est d'abord euh, chef d'une entreprise familiale de cinq enfants. Mm
3: -hmm.
2: C'est une vingtaine d'années d'expérience dont une dizaine dans le conseil. Oui, et c'est... Euh, euh, voilà. Je dois dire que tu t'es présenté de manière très modeste et quelqu'un me dit souvent mm -hmm. c'est la marque des personnes qui sont bien, qui sont très bien, qui savent qu'elles apportent de la valeur. Et cela dit, je voudrais qu'on puisse comprendre et entrer dans ton expérience pour mieux apprécier tout ce que tu as fait, tout ce que tu as accompli, qui est quand même inspirant et très bien. À la base, tu as étudié où, tu es de quel pays. Nos auditeurs qui nous écoutent sont de la Côte d'Ivoire, du Rwanda, de la RDC Congo, du Bénin, du Sénégal. Et pour eux, peut-être, on ne sait pas quand on dit Hervé tu c'est de quel pays. Alors Hervé toi. C'est un Ivoirien.
0: Je suis né dans le centre du pays, euh, à Boaké mm -hmm. où j'ai fait mon enfance et mon, et mon adolescence. En primaire, c'était là-bas jusqu'au début du collège, avant d'aller plus loin et dans les études supérieures à l'Institut national polytechnique euh, de Yamoussoukro, mm -hmm. là où, où j'ai fait l'école du commerce avec une spécialisation en, en gestion logistique. Voilà, c'est là que tout est parti et ensuite je suis rentré en multinational, j'ai évolué dans différents domaines jusqu'à jusqu pratiquement 20 ans aujourd'hui.
2: Et Hervé, quand tu dis que tu as fait Boaké, ensuite Yamoussoukro, je rappelle que Yamoussoukro, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et ce qui est fascinant, il y a Moussoukou, ils ont une grande chapelle, une grande cathédrale. Je pense que c'est l'une des plus grandes de l'Afrique. ça, c'est en parenthèse. Et Hervé, quand tu penses à cela, quand tu penses à cette trajectoire, et avant même d'aller jusqu'à la fin de cette trajectoire de ta vie, quand tu penses à ton enfance, c'était difficile ou doré Doré, non, parce que je suis issu d'une famille très modeste, mm -hmm.
3: euh, polygame, mm
2: -hmm. un père ouvrier,
0: polygame, grand monde à la maison, donc c'est sais pas. C'est autre type des familles des années 70-80. Ce n'est pas les, les pas une famille moderne, moderne aujourd'hui avec un père, une mère, deux enfants et on, on, on met tout autour de l'enfant. Mm -hmm. euh, et c'est l'enfant qui commande aujourd'hui. Euh, voilà, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. là, euh, nous, en ce, en ce temps, on est plutôt... Et c'était pratiquement généralisé chez tous vos parents, euh, mm -hmm. beaucoup de gens à la maison, des gens de tout pas c'est pas comparable à, euh, On essaie d'offrir aujourd'hui à nos enfants. On a eu une enfance. Euh, voilà.
3: Mm
0: -hmm. C'était les réalités de l'époque. Hein, donc, c'est pas, pas que c'était mauvais en soi non plus. On, on, on l'a vécu, on l'a bien vécu. Mm -hmm. On l'a traversé. On, on, est juste, on est juste en train de découvrir une autre facette de la famille. En fait. donc, mm -hmm. euh, mm
2: -hmm. Et quand tu plus penses plus à ton enfance, ton enfance, j'imagine ton enfance s'est déroulée à Boaké, dans le centre du pays, en Côte d'Ivoire. Quel est le meilleur souvenir de ton enfance et pourquoi ce souvenir-là éventuellement? Euh, souvenir d'enfance. Oui. Alors là, c'est ça, ça
0: va creuser un peu là quand. Oui, tu les ai vus. Alors je me souviens que j'étais beaucoup, j'étais beaucoup bricoleur quand même. Je me fabriquais des, des guitares avec une ardoise et une petite planche et des fils de, de freins de vélo. Mm -hmm. et... Voilà, je faisais chez les gens des bricoles là beaucoup, j'étais très calme, timide, quand les autres frères étaient tout le temps sortis, j'étais dans mon coin, j'étais je, je, voilà,
2: mm
0: -hmm. pas très, très turbulent, mm -hmm. donc oui, j'étais très bricoleur voilà, déjà, depuis petit,
3: mm -hmm.
0: dégoulé avec ce que je trouvé pour faire ce que j'avais envie de faire.
2: Mm -hmm. Wow, on va peut-être découvrir si les guitares que tu as fabriquées à l'enfance ont été reconverties en musique. On va découvrir cela dans la troisième partie de la conversation au cours de laquelle je vais te demander un peu sur tes goûts musicaux. Mais avant ça, quand tu penses à ce que tu as accompli, et je précise que tu as travaillé dans plusieurs groupes internationaux, tu as également fait euh, la, la Suisse et, et, et d'autres pays, tu es quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Quand tu penses à ces expériences-là et à tes parents, qu'est-ce que tu retiens Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes parents aujourd'hui Bon, pour reconnaître, euh, je suis je suis
0: encore euh, étonné de voir ce que mon père a été capable de faire pour les nombreux enfants qu'il a eus en termes de Pendant mm -hmm. Longtemps après, j'ai vu un de bulletins salaire. C'est vrai que c'était le français pas d'avant, donc il, il représentait autre chose. Euh, mais euh, c'était vraiment de l'argent de gauche d'une semaine pour, pour un salaire de 15-20 personnes à la maison. Et il arrivait quand même à, à scolariser tout le monde, il, il en faisait un challenge pour scolariser tout le monde. C'est quand, quand même ça, ça marque quand même de voir que c'est beaucoup investi. Donc ça, oui, ça, je me tire mon chapeau. Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Revenu modeste et capacité à se réagir tout le monde, ce mm -hmm. pas du jeu. Ça, mm -hmm. C'est à féliciter, à
2: féliciter. Je voudrais bien qu'on hein, a fait des familles. Wow, super, c'est inspirant. Et, et personnellement aussi, quand je, je pense souvent à mes parents, je trouve qu'il y a beaucoup de choses que les parents ont réalisées et avec un peu, peu de moyens, et aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas si c'est parce que la vie est devenue plus chère ou c'est parce que peut-être on manque un peu d'organisation. Je me rends compte qu'avec des moyens relativement différents de, de ce que les parents ont eu, on a des challenges à pouvoir euh, optimiser. Et je ne sais pas, je pense que cela dit, les parents demeurent une source d'inspiration. Et je pense que c'est quelque chose qui est euh, important à, à garder. Et dis-moi, toi qui as visité beaucoup de pays, Qu'est-ce que tu penses de, de tous ces voyages-là Qu'est-ce que les voyages ont fait en toi en fait Alors, déjà les voyages ça cultive beaucoup, mm -hmm. ça cultive beaucoup. on connaît,
0: euh, on apprend à relativiser beaucoup quand on, on, on rencontre d'autres cultures, d'autres personnes. Donc, il, y a, il y a des choses qui sont vraies ici qui ne sont pas forcément vraies dans un autre pays, dans une autre culture. Et donc, on, on, on gagne en maturité parce qu'on apprend à regarder les choses avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus d'objectivité, beaucoup plus de rationnel. Les motifs diminuent parce que déjà ça, avoir une expérience multi culturelle, multiculturelle a cet avantage-là, euh, d'aider à relativiser un peu plus, à, à être euh, plus mm. rationnel, plus équitable, parce que tout le monde n'a pas forcément la même sensibilité, on a plus mm -hmm. ça pendant le mm -hmm. Voilà. Mm. Cool. Et, 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 et donc on gère mieux les hommes d'ailleurs on gère mieux les hommes les mm -hmm. relations les, mm -hmm. les, les, les partenariats on ne mm -hmm. chaque fois pas de se mettre dans la peau de l'autre euh.
2: oui et aujourd'hui tu nous as dit après toutes ces expériences que tu, et tu, que tu continues d'ailleurs de faire que tu es entrepreneur et également consultant et voudrais te demander tu offres quoi cet ancien en tant que business et c'est vraiment le moment de nous dire comment les gens peuvent bénéficier de tes prestations, de, dans quel domaine tu es et qu'est-ce que les gens peuvent euh, tirer en, en entrant en collaboration avec toi, Hervé euh, Alors, mon expérience de consultant, tout, tout autour de la consultance,
0: mon expérience de consultant elle est née d'ailleurs depuis mon premier stage professionnel. Et, et, et c'est là que j'ai commencé à écrire ma première entreprise qui une des conseils. Mmh. Euh, donc, le, la grosse rupture entre euh, tout, toutes les belles choses qu'on a appris, les le, le modèles et les concepts qu'on a appris à l'école et, 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 et la réalité du terrain dans les entreprises premières entreprises qu'on est fait, entré, fait, multinationales. Mmh on nous a amené à dire qu'il y avait forcément une contribution plus importante à apporter en tant que consultant que que salarié dans une seule entreprise. Oui. Dès, le, dès, dès le premier stage, j'avais déjà commencé à écrire au cabinet, à, à rédiger le projet du cabinet mm -hmm. euh, du contenu et des recherches traditionnelles. Et je l'ai juste rangé pour gagner un peu d'expérience. Et donc, je me suis toujours euh, considéré comme quelqu'un qui vient aider les autres euh, à, à mieux faire. Et même quand je ne sais pas, je vais apprendre pour les bien-mieux faire. Parce que je sais que dans le fait de l'action, il n'a pas le recul pour mieux faire. Mmh. Et donc, ça, c'est le métier de consultant que j'ai, qui me passionne depuis toujours. Et, euh, en toutes circonstances, je, je me retrouve aussi dans une métier nationale, un peu comme consultant interne. interne. Uh -huh. à, à apporter de l'assistance à des, des, à, des, à des filiales de différents pays, d'afrique de l'ouest, du centre, et de l'est. Euh, je dis, j'ai traversé l'Afrique jusqu'en Euh -huh. de, de dakar à, à port louis, jusqu'à pour apporter de l'assistance, l'expertise oui. à, à, acquise à, à, à différentes filiales de, du groupe. Et, et donc, avant de sortir, pour créer la société. Donc ça, c'est vraiment déjà euh, un peu un ADN professionnel que j'ai pu développer. Oui. Et donc, au, au démarrage, on s'est jeté dans l'industrie du du, du du consulting. Mm -hmm. Et on, on s'est rendu rend tout de suite compte qu'il y a des marchés qu'il ne faut pas toucher en tant que consultant local. Parce qu'il y a le des big fours qui sont dessus. Mm -hmm. Et... Mm -hmm. <rire> Et, et, pourtant, c'est ce qu'on là au début, c'est toujours, oh, j'ai fait un petit acte, on pu assister des gens en métier. Mm -hmm. Après, on retourne dans une autre catégorie, qui sont des grandes entreprises qui, euh, nous ont plutôt bien reçus. mais qui, après, alors, toute l'histoire, c'est ça, pour dire un peu que, au mm, niveau d'intégration, c'est assez transversal, en fait, en fait, mm -hmm. le, le sizing, le, le taille de détails d'entreprise, type d'entreprise, et, et c'est de là que ça vient, en fait. Et, Tout à fait. Euh, et, et, et ces grandes entreprises-là, il s'est avéré que, elle ne demande pas le conseil parce qu'elle veut s'améliorer. Elle sollicite du conseil quand elle ont le dos au mur, quand elle a un gros problème. D'accord?
3: Mm -hmm. Et
0: donc, je commence une aventure entrepreneuriale dans un marché où les, je ne peux pas vraiment faire du business planning. Je ne peux pas faire des prévisions commerciales parce que, euh, tant que le client là, il n'a pas un gros souci, il ne t'appelle pas. Et donc, tu te retrouves à attendre un marché pendant six mois et pendant trois mois. Et quand ça vient, c'est juste pour, euh, un temps et après il faut aller courir chercher c'était pas évident mm -hmm. euh, en termes de conseil donc ça c'est vraiment une petite analyse euh, du, du marché du conseil en Afrique qui va peut-être aider quelqu'un qui a envie de se lancer dans le conseil mm -hmm. et, et, et après on se dit on va dans le, le secteur des PME on va, on va voir c'est un gros rivier il y a du monde là-bas donc on va essayer de faire des packages adaptés aux PME mm -hmm. ça va créer du réglement mais là on va, on va se retrouver face à des, à des choses beaucoup plus compliquées économiquement et ça ça nous a amené à, à réfléchir sur, enfin, à réaliser en fait beaucoup de blocages culturels qui nous ont amené à dire qu'il faut aller à la base, à la naissance même de l'entrepreneuriat et donc créer un ensemble de l'entrepreneuriat c'est comme ça qu'on s'est retrouvé depuis l'expérience depuis en multinational et les difficultés des marchés des multinationales mm -hmm. jusqu'à aller jusqu'à la naissance, de la, à la création des entreprises. Parce que, mm -hmm. et, et très souvent, les entrepreneurs africains ne savent pas acheter le conseil. Mm -hmm. On est, est descendu tout doucement. Alors il y a, une, il y a, il y a beaucoup d'histoires autour de tout ça, mais on est descendu tout doucement pour se dire, hein, à, à la base même, euh, pour comprendre hein, à la base que, les gens n'entreprennent pas toujours pour les bonnes raisons. Les gens ne sont pas toujours suffisamment accompagnés, suffisamment équipés. Mm -hmm. et, et, et très souvent, s'improvise entrepreneurs et donc se retrouve dans les difficultés quand ils sont déjà dans l'eau, mm -hmm. en train de, 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 se, de se noyer. C'est compliqué. Le taux de mortalité est très élevé à ce niveau. Donc voilà. Du coup, consultant et entrepreneur, ce titre-là, il à juste titre. Ils sont toujours consultant. Mais le volet entrepreneuriat vient s'ajouter parce que euh, on a décidé de se mettre à la naissance de l'entrepreneuriat, Tout pas ça. comme le consultant qui vient, qui vient intervenir seulement quand l'entreprise existe. Hmm. Mais depuis la naissance de l'entrepreneuriat, on sait aider les gens à devenir meilleurs entrepreneurs dès le démarrage.
2: Hmm. ce que je trouve qui est intéressant, c'est la complétude de ton expérience. Elle est variée. Et quand tu disais tout à l'heure que, et quand les grosses entreprises vous invitent, c'est qu'elles ont dormu. Et je veut dis que lorsque tu travailles, tu parles de toi, Eve, c'est que souvent tu as été confronté à des situations de pression et de crise mmh. parce que les gens ne t'appellent en tant que consultant que quand ils, ils ne peuvent plus résoudre mmh. leurs problèmes eux-mêmes. Qu'en penses-tu
0: De crise plus même que de pression. La pression du <rire> travail normal peut créer la pression. Mmh. Mais généralement, c'est les entreprises qui, qui sont vraiment en difficulté, qui, qui, sont, qui sont même menacées de, de, de faire mmh. Lecture, mmh. Qui sont menacées, qui, qui, qui voient leurs revenus euh, varier de façon euh, effrayante. Je, je retrouve à dire, attention, je cherche un cabinet. Comme elles n'ont pas les moyens de, de, de se payer les, les, les big four, mm. euh, elles cherchent quelqu'un de local qui a, voilà, cherche plus sur le profil du, 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 du consultant. Et, et c'est pour ça qu'on a eu des, des marchés de, de conseils dans les grandes entreprises. Wow. Euh, donc, voilà, c'est donc beaucoup plus, donc plus vraiment en difficulté. Mm ou qui, ou qui s'apprêtent à prendre des décisions euh, avec un impact financier trop important, et, et, et donc à qui on vient dire attention, voilà les dispositions qu'il faut prendre, il faut éviter de, de se planter. Près, très mm -hmm. peu dans ces dix années d'expérience-là m'ont mm -hmm. contacté pour... Euh, ou des besoins d'amélioration, de défectionnement, de consolidation des acquis. Voilà, mm -hmm. les bonnes choses, là, avec valeur ajoutée, où on prend plaisir à, à, à faire grandir quelqu'un. Mm -hmm. Il y a eu très, il y a eu beaucoup plus de sapeurs-pompiers, de, 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 sapeurs oh. de, de, de course-killing. Mm -hmm. Voilà, c'était beaucoup plus ça que, que, que le consultant qui vient faire euh, ouais. passer d'une étape A à une
2: étape B. quand voilà. tu disais ça, je souris parce que, euh... La réalité de l'entrepreneuriat, surtout en Afrique, je pense peut-être que c'est la même chose partout, c'est qu'on est toujours sous des pressions. Et oh, oh, quelqu'un dit, en tant qu'entrepreneur, tu as plusieurs feux qui sont allumés et tu dois choisir quel feu éteindre en premier. Et immédiatement, tu as fini d'éteindre un premier feu, il y a un autre feu qui te doit éteindre. Et ça ont encore de faire l'arbitrage, quel feu je dois éteindre. Et j'ai l'impression que ce que tu fais, non seulement quand tu viens en situation de crise, tu aides les gens, mais en avant, dans la création, c'est que tu aides les entrepreneurs à ne pas arriver à des situations où, dans lesquelles ils font face à plusieurs feux. C'est-à-dire vraiment des situations difficiles dans lesquelles ils ont un problème de, de gestion ou de définition de stratégie de croissance. Et, et on va en parler tout à l'heure parce que c'est strictement lié au thème, c'est-à-dire comment entreprendre en tant que salarié, conseil pratique pour les réussir et ressources disponibles pour y réussir et je pense que tu as toutes les cordes pour donner des astuces pratiques et surtout l'accompagnement que tu fais à travers ton entreprise CepSermon parle-moi un peu de CepSermon de quoi il s'agit-il là
3: Alors
0: déjà ma première entreprise c'était BBS BBS Business Solutions pour apporter des entreprises et après CepSermon aurait pu être peut-être une business unit du cabinet mais on s'est dit c'est carrément tout autre chose et, et, et cèpe et sarment, en fait, c'est tiré d'abord de l'agriculture, mmh. la, de la viticulture. Le, le cèpe, c'est le pied de vigne, d'accord mmh. Le pied de vigne et les sarments, ce sont les branches qui sont appelées à apporter du fruit, donc les, les raisins,
3: mmh.
0: d'accord mmh. Et dans la pratique de la viticulture, les, les branches qui, qui, qui sont fortement attachées au cèpe, Mmh. On les émonde, c'est-à-dire qu'on les émonde, on les, on, les on, les, on les ménage en fait pour qu'elles puissent porter beaucoup de fruits.
3: Mmh.
0: D'accord oui. Donc l'idée moi est venue de cette expérience de consultant où euh, c'est le médecin qui prescrit et finalement le patient fait ce qu'il veut avec la prescription, vous voyez tu vois? Mmh. Mmh. Et, et, et trop souvent on a eu cette frustration en tant que consultant de dire euh, « Voilà l'orientation, votre problème il est à ce niveau » voici les causes racines, voici où est-ce qu'on doit orienter vos, vos actions. Mm -hmm. On met à disposition même des outils, mais après, euh, très souvent, les gens ne, ne savent pas utiliser. Et ils veulent pas utiliser. Ils, ils n'ont pas le temps de changer, en fait. Ils ne se donnent pas du temps, en fait, de changer leurs habitudes. Mm -hmm. Et, 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 et c'est pas toujours que les recommandations de consultants sont vraiment mises, à, mises à, en œuvre. Mm -hmm. euh, pas que techniquement c'est difficile, hein. on est toujours là, on a, il la conduite du, du changement, mais mm -hmm. euh, c'est toujours des questions de contraintes de temps opérationnel. Il y a d'autres choses, il y a de, et, et, et là, et, et là c'est c'est frustrant. Et, et nous, ce mm -hmm. qui nous intéresse, c'est pas juste prendre un chèque et, et, et livrer un rapport, mm -hmm. c'est de voir euh, des vraies références qui, mm -hmm. qui, qui reconnaissent que notre passage leur permis de de, de de changer leur vie. Mmh. Et, et, et ça, c'est et c'est là que se trouvait notre station. Donc l'idée okay. de CEP et SARMAN, c'est de dire attention. On a trouvé sur le marché des gens qui sont déjà campés dans leur façon de faire. Mmh. Là où on veut faire naître des entreprises faut qu'on leur dise euh, si vous nous écoutez, vous, vous pourriez porter beaucoup de fruits. L'idée de CEP, le mmh. CEP, c'est le Centre d'Entrepreneuriat Pratique. Et donc les CEP, les Sarman, ce sont les startups. Donc les startups qui sortiront de CEP et SARMAN, euh, auront des chances de, de faire la différence si vraiment elles suivent ce qu'on est en train de partager, ah. qu'on qu n'a pas qu'on n'a pas appris dans des bouquins, qu'on a mm -hmm. qu'on a enregistré pendant notre expérience en train de D'accompagner des entreprises réelles mmh. qui sont sur le marché. Mmh. Et donc, ce n'est pas dans des, bouqu des, des bouquins qu'on a appris tout ça, c'est sur le terrain. Je n'ai mmh. pas, mmh. pas, pas de MBA en entrepreneuriat <rire> ou de MBA, mmh. je dis quelque part. Mmh. Mais le, le mot MBA, je l'ai fait sur le terrain en entrepreneuriat. Donc, je sais transmettre à des entrepreneurs mmh. l'expérience. Et, et c'est là qu'il y a le message du CEP à, de, à des futurs salamandres, pour dire. Vous pouvez, porter, vous pouvez faire la différence mm -hmm. si vous suivez le conseil de quelqu'un. Euh, quelqu voilà. et, et je prends souvent l'exemple de la natation. Hein. Quelqu'un mm -hmm. qui a nagé, qui, qui a déjà bu, etc. Oui. Quand, il vous, quand il vous revient pour la natation, il faut vraiment écouter. En fait. Ouais. ouais. Voilà. Donc, donc, voilà. On dit oui. non, avant de vous lancer dans cette eau-là, euh, mm -hmm. écoutez bien ceux qui sont passés par là, qui ont bu par, par, par les narines, par le pont mm -hmm. mm -hmm. il, il, il faut
2: bien les écouter. Oui. C'est ça l'idée de cette et je dois dire que, c'est le concept et ce que tu fais est quand même est très novateur. Et c'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup d'institutions, Africa Finance, je pense, avait fait un article sur toi et disait que le concept est très novateur parce que c'est non seulement l'accompagnement dans tout ce qui est processus d'installation, mais aussi à la fin de cela. C'est comment est-ce que vous réussissez? Parce que tous les accompagnements d'entrepreneurs ou d'entrepreneuriat que nous avons vus jusqu'à mon avis, c'est on vous accompagne à la création, on vous laisse, ou bien on vient quand vous avez déjà, vous êtes en train de fonctionner, on vous aide à grandir. Donc je pense que tu offres comme un package complet et parlant d'entrepreneuriat, et avant d'aborder le thème, qui est comment réussir dans l'entrepreneuriat en tant que salarié? Je voudrais te demander, quand tu regardes toute ta carrière, tout ce que tu as accompli de très bien et ce que tu vis aujourd'hui, à quelle proportion tu vas attribuer la chance et le travail euh, Alors, la chance,
0: euh, je n'y crois pas vraiment. Mm -hmm. euh, travail, c'est un peu prétentieux. Mm -hmm. donc Je me mets juste un peu au milieu, mais un peu plus du côté travail. Mm -hmm. euh, pour dire que les opportunités elles, elles se présentent, elles se présentent pour tout le monde. Mm -hmm. euh, il faut juste savoir les, 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 les percevoir déjà, les saisir mm -hmm. et, et, et les exploiter. Mm -hmm.
2: okay. donc,
0: donc voilà, il y a certainement des opportunités qui se sont présentées à, oui. à moi et que j'ai pu peut-être exploiter. Peut-être un peu plus ou mieux que d'autres personnes, mais mm -hmm. euh, chacun, chacun a exploité ce qu'il a pu rencontrer sur son passage.
2: Euh, devant ses très Tout à, ses, fait. Ses
0: convictures, ses convictures.
2: Tout à fait. je vois. Ici, c'est très intéressant. Et Je voudrais à présent te demander, quand tu penses à entrepreneuriat en tant que salarié, quels sont les chiffres Commençons par les chiffres un peu, parce que toi, tu es dans le domaine. Quelle est la proportion de gens qui ont un business à côté en tant que salarié ou bien qui veulent entreprendre secrètement j'ai compté 9 sur 10 salariés. Wow.
0: Et quand j'ai entendu ton introduction tout à l'heure, bon, souvent que je ne suis pas en train de dire des bêtises mmh. euh, à tout ce que je rencontre, effectivement. Euh, moi, je les classe en trois catégories, les appels les salariés entrepreneurs, ceux qui sont mmh. dans le statut dou double d'entrepreneurs et salariés à trois. Mmh. Et, et c'est la plus grosse majorité de nos travailleurs ça fait partie des éléments qui, ont, qui nous ont amené à créer cette formation parce que les travailleurs sont les plus prompts à s'improviser entrepreneur. Et mm -hmm. c'est ceux-là qui dirigent des PME aujourd'hui qui ont beaucoup de problèmes mm -hmm. et, et, et qui ne savent pas parler le langage de consultants. Donc, on a décidé de, de, de s'adresser à eux. Alors, ils, ils sont de trois catégories. Hein. Celui qui est déjà, le travailleur qui est déjà piqué par le virus de, de l'entrepreneuriat, qui a envie d'entreprendre, même s'il n'en faut rien faire, mm -hmm. il n'est plus focus sur son travail.
3: Mmh.
0: il est tous les jours en train de le chercher ou, ou parfois il n'est même plus très agréable, très épanoui au travail parce que ce virus-là est en vie tous les jours pour lui, pour faut qu'il l'entreprise. Et, et, et donc, est, il n'est plus à 100% à son employeur. Mmh. Ça, c'est déjà une catégorie. Et la deuxième tranche, c'est ceux qui sont les deux pieds, les deux mains dans, 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 dans une activité,
3: mmh.
0: « euh, side, side business ». Et la troisième catégorie, c'est ceux qui ont déjà échoué en entrepreneuriat, donc qui ont peut-être qui ont dilapidé 15 ans d'économie, d'épargne, mm -hmm. qui se sont plantés, qui sont tombés malades parce qu'ils ont, ils ont ils sont couru dans tous les sens sans rien produire, et qui sont frustrés et qui, à mm -hmm. la limite, ne sont plus non plus très productifs, très motivés à leur, dans leur boulot. Donc, ces trois catégories-là se retrouvent à, autour de 9, sur 10 salariés. Donc, euh, ton chiffre, ça mm fait -hmm. mm -hmm. 18%. 18%, un tout petit peu supérieur au mien mais mmh. c'est pas faux c'est pas faux parce que aujourd'hui c'est devenu un effet de mode mmh. il y a une certaine pression mm, sociale qui se, qui se fait sur internet comme quoi il faut que tout le monde entreprenne donc mmh. euh, ça met une certaine pression à, à à tout le monde, depuis l'école, aujourd'hui, on a envie mmh. d'entreprendre oui. parce que ça devient comme un idéal social. Si je ne l'ai pas fait, c'est que j'ai échoué. Donc, cette pression-là, elle est sur tout le monde, pratiquement. Et, et cet, cet effet de mode-là emporte tout le monde et, et c'est un piège professionnel. Mmh. Ça conduit à ce que j'appelle le suite professionnel.
2: Je dire, mmh. Mmh. Et, et je vais te demander, sans langue de bois, est-ce que c'est compatible d'être salarié et de faire du business, du side business Déjà, sur le plan juridique, mmh. quand, on, quand on a un contrat de travail,
0: oui. là, je regarde les textes de la Côte d'Ivoire, mais c'est pratiquement semblable, c'est pas très similaire dans, 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 dans l'environnement au Tout à fait. Et, et quand, on a un, quand on a un contrat de travail, on est censé être à 100% à notre, euh, notre employeur. Mmh. Parce qu'on a 40 heures de travail par semaine, ces 40 mmh. heures-là, c'est ce, qu ce que l'employeur nous paye à la fin du mois. Toutefois, il n'est pas exclu que, comme tout citoyen, un travailleur ait des, des intérêts mmh. euh, en, en dehors de son travail. Donc, je peux être un salarié et j'ai le patrimoine de la famille à gérer. La seule condition qui est posée par le droit du travail, c'est que l'activité que je mène dehors, un, ne soit pas concurrente à mon employeur, et deux, ne m'empêche pas, euh, ne d'honorer à 100% mes engagements professionnels contractuels avec mon mmh. employeur. Mmh. Alors, ce qui, ce, qui, ce, qui passe, ce qui se passe aujourd'hui et qui est à regretter, c'est que euh, le 1 c'est plus ou moins facile, parce que ce n'est pas évident d'être concurrent à mon employeur pour le euh, en tant qu'individu. Mmh. Mais le 2 très souvent, est, est biaisé parce que l'employé qui, qui va faire un boulot à côté il va se retrouver à tricher sur son temps de repos, mmh. son temps de travail, mmh. le matériel de travail, le téléphone de bureau, l'ordinateur le, le, le euh, de bureau, l'Internet, euh, le véhicule de fonction qu'on lui donne ou de poule qu'on lui donne, il l'utilise pour faire ses rendez-vous en temps. Mmh. Et donc, il va se retrouver forcément quelque part à grilloter sur ses engagements avec son employeur. Mmh. Okay. Et ça, c'est beaucoup plus parce que notre culture d'entrepreneuriat veut que c'est nous qui soyons. C'est-à-dire euh, moi pour moi être entrepreneur. je, oui. je parle de, de, de l'Africain, hein, pas, pas mm -hmm. moi et répond. Donc chez l'Africain lambda, le travailleur lambda, être entrepreneur, c'est c'est être euh, fondateur et propriétaire d'une affaire et mm -hmm. exécutant d'une affaire. Mm -hmm. Du coup, quand j'entreprends dans le contexte actuel, je suis obligé de grilloter du temps quelque part. Celui qui, ne, qui a, qui a un, même un petit restaurant ou je ne sais pas pourquoi, il est obligé à faire le boulot de 17h, 18h, où il doit aller se reposer, avoir une vie de famille et revenir le matin à 7h au boulot. Il mmh. se retrouve à rentrer tard, à 23h, à minuit, à 22h, parce qu'il devrait aller faire le point de son business à côté. Mais mmh. il se retrouve à consommer son temps de week-end, le temps de repos. Et donc, du coup, il n'est plus son énergie n'est plus à 100% à son employeur. <rire> Donc, pour être professionnellement honnête, ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. Euh, mmh. dans le, au, au, au sens strict de ce qui se passe aujourd'hui, selon la, la conception actuelle de notre On parlera de d'autres de, 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 mmh. conceptions plus tard. Mmh. Mais selon la conception actuelle, on, on, on est un peu en violation de la loi qui dit mmh. qu'il ne faut pas que euh, mon activité à côté m'empêche d'être efficace au travail, où mmh. mmh. la grosse majorité est en, 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 est en violation de la loi sur cette, partie, cette condition, ouais. cette deuxième condition.
2: Hey, salut Si vous êtes un annonceur, une entreprise, un prestataire de services et que vous voulez passer un message dans les oreilles des milliers de personnes qui nous écoutent à travers les conversations de l'impatient, ces personnes sont au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Rwanda, au Cameroun et que sais-je encore. Si vous voulez passer un message dans leurs oreilles, écrivez-moi sur contact.l'impatient.com Je répète, contact.l'impatient.com Et Hervé, ce que je dis est très intéressant. Et en fait, j'aime beaucoup la catégorisation que tu as faite sur les trois niveaux ou les trois types d'entrepreneurs salariés. Et ce qui m'a fait sourire, c'est le premier, c'est-à-dire celui qui a le virus de l'entrepreneuriat ou de l'entrepreneur. Et ces gens-là sont souvent en train de regarder toutes les vidéos de motivation de quelqu'un qui a réussi à l'entrepreneuriat, de comment est-ce que quelqu'un a pris 20 000 francs et est devenu millionnaire. Et je pense qu'il y a une chaîne de télévision qui fait une émission qui s'appelle euh, Réussi, quelque chose comme ça. Et cette émission-là fait beaucoup l'apologie la, de, des gens qui font des choses extraordinaires. En fait, on montre l'entrepreneuriat comme vraiment facile et c'est la clé. Et je pense que ce premier, cette catégorie d'entrepreneurs virus qui, qui prend le virus est, est vraiment important et mais c'est le début j'ai l'impression que c'est le début avant d'aller peut-être vers son business ou de décider d'aller vers le business cela dit tu dis que de manière honnête être salarié et faire un business à côté n'est pas forcément compatible et j'ai envie de te demander est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur je ne sais pas si la question est intelligente ou plutôt naïve
0: euh, entrepreneur, c'est un peu prendre, on peut entreprendre quelque chose. La seule mm -hmm. chose, c'est que le salarié, mm -hmm. il a un engagement contractuel et si on veut être professionnellement honnête, mm -hmm. on doit regarder d'abord son engagement professionnel, ses engagements oui. professionnels, mm -hmm. et voir les marges de manœuvre qu'on a et, mm -hmm. et rester correct vis-à-vis. -vis. Parce qu'il s'agit aussi de professionnalisme, hein? ce n'est pas juste entrepreneur, mm -hmm. courir dans tous les sens. Si on veut être professionnel, on reste professionnel sur toute la ligne. Parce que si, je veux pousser aussi, hein, je parle, si on veut aller sur le terrain d'un modèle économique, mm -hmm. si chacun doit être entrepreneur comme les Africains le font aujourd'hui, mm -hmm. bah finalement personne ne travaillera pour personne. Mm -hmm. On aura euh, 600, millions, 600 millions de sociétés et d'individus en Afrique mm -hmm. et puis on se regarde. Ah, ouais, je ne peux ouais. pas recouter un salarié parce que tout le monde s'est dit, je ne peux pas travailler pour quelqu'un, mm -hmm. euh, je dois créer ma boîte. Et c'est ce modèle-là qui est vendu par un certain un certain un certain nombre de coachs, se disent-ils, mmh. sur Internet partout. Dis je, c'est à rien de bosser pour quelqu'un. Mmh. Euh, le salariat, c'est la voie de la pauvreté. Des, des expressions vraiment qui, qui me désolent parfois parce qu'il n'existe pas d'entreprise sans salarié. Mmh, tout à fait et même, même l'entrepreneur le chef d'entreprise il est d'abord un salarié le premier salarié de l'entreprise tout à fait même s'il est le fondateur il est, il est déjà le premier salarié d'entreprise mmh. ceux qui travaillent pour une rémunération sont des salariés mmh. sont, je veux dire ce sont, voilà, sont des travailleurs donc un travailleur qui entreprend ou un travailleur qui n'entreprend pas il y a d'abord mon statut de salarié sur mmh. mon contrat de travailleur, je dois le respecter. Tout à fait. Et donc, euh, ça, c'est déjà pour la catégorie des travailleurs, mais tout le monde peut devenir entrepreneur, oui et non. OK.
2: C'est quoi la partie oui non, la partie non, déjà, commence par le non, parce que euh, si on veut entreprendre au sens de ce
0: qui se fait aujourd'hui, au sens de ce qu'une entreprise est, c'est un individu, parce que ce mmh. qui se passe aujourd'hui, L'entrepreneuriat individuel est, est la chose la plus répandue. SRL unipersonnel, mmh. euh, quand on prend les statistiques, c'est vraiment, euh, vraiment terrible. Sur 55 000 sociétés créées au Sénégal en 2019, 85 sont des sociétés unipersonnelles. Mmh. 55 000 sociétés créées dans un pays en 2019, 85% sont des sociétés unipersonnelles. Wow. wow. D'accord Des établissements. cest dire je prends juste au Sénégal, où c'est grave, mm -hmm. mais encore, où, est, où les chiffres sont un peu plus importants, mais c'est en termes de proportion, c'est pratiquement la même chose dans tous nos pays. Oui. Et euh, je, prends, je prends plaisir de faire le tour pour voir ce genre de statistiques. Pour confirmer encore une fois ce qu'on est en train de dire, parce que CEP, c'est pour l'entrepreneuriat participatif. CEP est pour l'intelligence collective. L'entreprise c'est un ensemble de personnes, une organisation humaine, ce n'est mm -hmm. pas un individu. Mmh. L'individu, c'est une personne physique. Une société, c'est une personne morale et elle est censée mobiliser des ressources et elle peut se lancer, elle devrait se lancer avec un groupe de personnes. Mmh. Euh, c'est notre conception euh, de la chose. Il mmh. y, y, y a beaucoup de raisons derrière tout ça, derrière cette conception de l'entrepreneuriat. Et donc, le nom, c'est de dire, si on veut entreprendre tous comme on est en train de le faire aujourd'hui, on est mmh. dans un modèle qui va toujours échouer. On est dans mmh. un modèle économique qui ne peut pas fonctionner. Mmh. Oui. Alors, le oui, c'est que pour nous, entreprendre, c'est être euh, tout ou partie d'une entreprise. D'accord? Mm -hmm. Voilà. Parce que aujourd'hui, jusqu'ici, entreprendre, c'est être le tout d'une entreprise, être 100% propriétaire de, de tout et de tout. Mm -hmm. Mais si entreprendre pour, pour l'Africain commence à devenir, euh, je prends une place dans une affaire, alors, mm -hmm. je fais partie d'une communauté dont je suis entrepreneur. Oui, tout le monde peut devenir entrepreneur.
3: Mm
0: -hmm. D'accord okay. Si si moi, j'ai cinq entreprises dans lesquelles j'ai des actionnariats ici et là, je suis entrepreneur. Tout à fait. Tout à fait. Même si je suis 2% entre, euh, actionnaire dans une société ici, 3% là, 10% de l'autre côté, mm
3: -hmm.
0: mais je gère des affaires. Ce, ce n'est pas l'implication à 100%, les deux mais les deux pieds dans une affaire qui fait que je suis un entrepreneur. Mm -hmm. D'ailleurs, qui est plus riche que qui entre celui qui a 100% de 1 million d'un capital social de SRL qu'un notaire n'a jamais vu Mm -hmm. Et celui qui est 10% propriétaire d'une société qui vaut 100, 200, 300 millions d'actifs. Mm -hmm. mm -hmm. et, et quand je suis 10% propriétaire d'une société, j'ai 90% de stress en moi. Ceux qui ont les 90% de, de propriété vont, vont gérer le business. Moi, je suis juste administrateur. Je suis juste administrateur. Je suis... Je, je participe aux décisions, mm -hmm. mais je ne porte pas les 100% de stress. Mm -hmm. Donc, la difficulté de l'entrepreneuriat en Afrique aujourd'hui, c'est qu'on prend 100% du stress des choses qu'on ne maîtrise même pas.
2: Mmh, wow, oui. Ce que tu dis est, est très profond. Et je pense que les entrepreneurs qui nous écoutent ou les salariés qui veulent devenir entrepreneurs doivent prendre cela vraiment avec le plus grand niveau de, de sérieux. Et je dis cela parce que présentement, je vis l'expérience entrepreneuriale et elle y a parfaitement raison sur le stress. Être entrepreneur, c'est extrêmement difficile. C'est passionnant. Si vous aimez ça, c'est passionnant. Mais ce n'est pas facile. Il faut travailler dur. Il faut construire un système. Il faut recruter. Il faut faire de la, du marketing. Aujourd'hui, avec la, tout ce qui est réseau sociaux, il faut faire de la communication virtuelle. C'est beaucoup de choses à faire. Tu l'as dit, Hervé, si je suis salarié aujourd'hui et que je souhaite entreprendre, comment est-ce que je vais m'y prendre? Parce que toi, tu sais comment ça marche avec... Euh, Sept et Sarmant. En fait, Sept et Sarman, euh, se rendent quand même un
0: peu d'avoir pensé, conçu une solution entrepreneuriale pour les mm -hmm. un... Tout le monde n'est pas obligé de passer par Sept et Sarmant. Au mm -hmm. euh, conseil général, c'est de dire qu'il faut être déjà, il faut, il faut vraiment rester professionnel sur toute mm -hmm. la ligne. Donc, euh, s'assurer d'être en phase avec son, son contrat. Parce qu'en général, les erreurs, quand ça arrive et qu'on perd son emploi, on, on a que ses larmes et tout. Et, et, et c'est la famille qui, qui subit. Donc, s'assurer qu'on est quand même conforme à son contrat de travail mm -hmm. le contrat de travail le permet un certain nombre de choses, le droit du travail, il faut se cultiver. Mm -hmm. Ça, c'est une chose d'abord. Il faut se former avant de, de se jeter dans l'entrepreneuriat. Le, le mal qu'on a en Afrique, c'est qu'on est très superficiel. Mm -hmm. On n'aime pas beaucoup lire on n'aime pas se former, on n'aime pas payer pour, se, pour acquérir du savoir, euh, pas beaucoup en tout cas, quelques-uns, très souvent, on a souvent payé pour avoir une certification, une formation qui me permet d'avancer dans ma carrière professionnelle. Mais, euh, côté entrepreneuriat, il y a, il faut bien un peu plus d'efforts que ça, mm -hmm. un peu plus que ça, il faut, il faut, il faut bien observer ce environnement. Donc, être travailleur et, et salarié à la fois, comme je dis, c'est bien possible. Il y a plusieurs possibilités. Et il faut mmh. vraiment pas commettre l'erreur de créer une entreprise qui m'implique physiquement. Qui m'oblige mmh. à être présent physiquement dans l'exécution, mmh. dans l'acquisition la des clients, dans l'exécution des marchés. C'est clair que je serai en dévoisage avec mon contrat de travail. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Mmh. Euh, deuxième chose, c'est... À quel stade je me trouve aujourd'hui par rapport à ma carrière Parce que Je rencontre des travailleurs parfois qui te disent euh, « euh, Moi, c'est clair que dans l'horizon de 2-3 ans, le boulot que je fais aujourd'hui, je stade un peu, je, je veux bouger, je veux changer, donc c'est décidé, je dois le prendre. Celui-là, je lui conseille de commencer à se former en entrepreneuriat, se faire accompagner, côtoyer les incubateurs, essayer oui. de voilà, côtoyer euh, ses mm. pour, pour avoir un peu une, une réponse qui corresponde vraiment à sa situation professionnelle actuelle. Alors, une autre catégorie aussi, c'est ceux-là qui disent je veux, je veux vraiment entreprendre parce qu'il faut je, je veux diversifier, je veux je préparer l'avenir. À celui-là, je dirais entreprendre, c'est pas être soi-même au commande de la chose. Mm -hmm. C'est vraiment tout autre chose que ce qu'on croit et qu'on nous vend aujourd'hui sur Internet. Faites à bricole et ça reste une bricole et ça meurt dans les petits coins. Il n'y a pas mm -hmm. de statistiques. On peut entreprendre en participant à un projet. Mm -hmm. On peut entreprendre en partageant son expérience euh, euh, autour de soi. Mm -hmm. On peut entreprendre en vendant des, en apprenant à être euh, comme business angel, mm -hmm. euh, j'ai de l'expérience dans un domaine donné. Il y a des jeunes entrepreneurs autour de moi, ils ont des projets intéressants. Euh, J'essaie de leur dire, que je suis disponible pour les aider s'ils le veulent bien. Mm -hmm. et, et je sais, je sais, voilà, je sais monner euh, cette activité là. Mm -hmm. Bref, et je sais aussi aller chercher des opportunités de placer de l'argent dans une autre c'est quelqu'un qui a encore sa carrière devant lui et qui n'a pas vraiment besoin d'être impliqué dans une affaire. Parce que ce que j'appelle le suicide professionnel, c'est d'abandonner une carrière potentiellement brillante ou uh -huh. une aventure qu'on ne connaît pas.
3: Uh -huh. uh -huh.
0: L'aventure entrepreneuriale, on ne la connaît pas très souvent. On pas, en tant que travailleur, on n'a pas le temps de structurer son entrepreneuriat,
3: uh -huh.
0: de bien démarrer avec les bonnes bases uh -huh. et, et sauter du jour au lendemain et, sauter, et rentrer dans cette affaire, c'est de la folie et, et l'une de ces folies là c'est de dire je voudrais travailler pour mon propre compte c'est vraiment de la folie wow. pour moi tra travailler pour son propre compte c'est de quitter ce que je fais aujourd'hui et aller dans une entreprise qui, me, qui sait me payer au moins mon salaire actuel mm -hmm. entreprise dans laquelle je serais actionnaire par exemple mm -hmm. là je travaille pour une entreprise qui m'appartient en partie et qui sait me payer mon salaire mm -hmm. mais faire une rupture de salaire et aller m'engager dans une entreprise dans une aventure euh, inconnue c'est de la folie c'est la wow, folie et wow. il faut qu'on qu freine ce suicide professionnel là. Mm -hmm. C'est de la folie parce que la réalité du terrain, c'est que les échecs sont énormes. Mm -hmm. Les échecs sont énormes parce que on ne peut pas s'improviser entrepreneur de toute façon. On ne peut pas réussir en, en s'improvisant entrepreneur. Ça c'est clair. Même si par hasard certains réussissent au démarrage, c'est certainement parce que le marché, comme par hasard, avait besoin de ce qu'il a proposé. Mais il, il, il ne sait pas forcément pourquoi il a réussi. Mmh. Et, et du coup, il ne saura pas forcément pourquoi il échouera demain. Ouais. Il finit par ouais. échouer, échouer sans savoir pourquoi il est échouer. Et
2: Alors, est ce que tu dis est ben, profond de sens, hein, j'aime beaucoup aimer la, la structuration que tu as donnée par rapport à comment s'y prendre, surtout par exemple, vérifier son contrat, ensuite se former et payer à ce que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas que l'entreprise dépende de soi, même physiquement. Tu as aussi parlé du fait que il faut, On peut se former dans l'entrepreneuriat ou commencer son expérience entrepreneuriale en étant un business angel, en partageant son expérience dans un domaine. Donc, si je suis financier et que je, rentre, je me rends compte qu'il y a des entreprises autour de moi qui ont des problèmes de gestion de leurs finances, je peux donner un appui à ce niveau-là tout en oui. gardant mon salaire ou en étant salarié. Et cela me permet d'acquérir l'expérience dans, dans la gestion d'une entreprise d'une manière ou d'une autre. Donc, je trouve que c'est tellement bien, sans parler du placement dont tu as parlé, etc. Mais et ce que tu disais est quand même euh, inspirant et cela ouvre beaucoup mes yeux. Et je pense aussi que pour les gens qui nous écoutent, qui soient en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, à l'Omé, ils savent un peu mieux sur comment est-ce qu'ils peuvent décider en tant que salariés d'entreprendre. Dans tous les cas, il y a beaucoup de ressources sur Internet, mais il y a également le fait que cet armant est disponible pour vous accompagner, pour vous aider à pouvoir clarifier les choses. Dans la manière d'entreprendre, c'est qu'il faut aller chercher des gens qui ont fait l'expérience avant vous. Si vous voulez vous aussi dans un domaine, que ce soit la cosmétique, que ce soit, euh, je ne sais pas, la vente de téléphone portable, vous ne perdez rien à aller demander à quelqu'un qui est dans le domaine comment cela se passe. Qu'en penses-tu Oui effectivement on
0: peut ce qui est bien recommandé il faut pas il faut, pour il faut, il faut savoir pour se cultiver comme je disais d'ailleurs au début là, mm -hmm. il faut se cultiver avant de se lancer dans une dans une affaire donc effectivement se cultiver fait partie de la formation l'information les entretiens les échanges avec des gens qui sont déjà dans le domaine mm -hmm. mais en même temps, ça reste parfois un peu théorique. Moi, je vais créer mon, mon, ma petite boutique de cosmétiques et je vais demander aux boutiquiers de cosmétiques à côté, là, comment tu fais ton business et tout. Il faut vraiment savoir si quoi bon, pour ne pas, pas être ridicule. Mm -hmm. En même temps, euh, mon, mon approche pour l'entrepreneuriat, c'est un peu l'inverse. Euh, c'est pas que quelqu'un a envie de faire un truc, il va s'informer dessus. Mm -hmm. euh, <rire> une entreprise, en fait, elle vient répondre à un besoin tout à fait d'une communauté donnée mm -hmm. donc mon, mon approche de l'entrepreneuriat notre approche de l'entrepreneuriat est plutôt centrée sur le marché hmm. voilà je n'entreprends pas parce que j'aime ça j'ai la passion il y a des écoles d'entrepreneuriat qui vont enseigner euh, euh, votre profil d'entrepreneur euh, votre expérience euh, Qu'est-ce que vous savez faire? Commencez par là. Moi, je uh -huh. suis pas, je suis pas, c'est, pour moi, c'est pas forcément la bonne école. Uh -huh. la, la bonne école, c'est celle qui part de l'observation de mon environnement. Oui. Quels sont les problèmes qui sont vécus par mon environnement? Uh
3: -huh.
0: Est-ce que j'ai bien cerné ces problèmes? Uh -huh. Qu'est-ce que je peux apporter comme solution à, à ces problèmes? Uh -huh. Est-ce que j'ai bien défini la solution et qu'elle correspond effectivement à une réponse à, ce, à cette situation et, et, et travailler à affiner en fait la réflexion dans ce sens-là. Qu'il y ait une véritable adéquation entre un problème et une solution, une véritable adéquation entre un produit, donc la, ce que je conçois,
3: mm -hmm. et un
0: marché. Et la cible concernée, quelle est, quelle, est, quelle est cette cible Comment je décris mon client Comment je décris mon client Quelle est la représentativité de ce client-là dans la zone géographique Et, et c'est là que je vois s'il y a vraiment une opportunité de business ou pas. Hmm. Donc, je peux être financier et me lancer dans la restauration. Moi, j'ai reçu en entrepreneuriat les premiers groupes que j'accompagnais au début du CPSA-Mont, mm -hmm. des gens qui étaient électriciens,
2: oui. qui avaient un projet dans leur métier mm -hmm. et qui se sont retrouvés carrément quelque chose qui n'est pas prévu rien, rien à voir mais
0: pourquoi l'électricité parce que c'est ce que je sais pas mais est-ce que c'est parce que tu sais faire que quelqu'un achète <rire> est-ce que, est que parce que je suis expert en économie tout le monde va venir faire la queue devant mon cabinet d'économie mm -hmm. non mm -hmm. Mm -hmm. donc il faut contextualiser l'entrepreneuriat il faut l'adapter à son emploi il faut répondre aux besoins actuels de l'emploi et futur. futurs mm -hmm. euh... Et donc il y a toute une démarche euh, pour bien suivre, pour bien structurer le sujet, oui. et se donner des chances en fait d'être apprécié par le juge final. Le marché c'est le juge final. Mmh. Mmh. Oui.
1: Bon, c'est le marché qui décide,
0: c'est celui qui décide d'accepter quelqu'un de le développer ou de le de Donc Ça si fait. je commence pas par regarder les critères du marché, mmh. mais je vais faire euh, mon, 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 je sais pas. Euh, je suis candidat à l'élection Miss, Miss Côte d'Ivoire sans mmh. connaître ce que l'organisateur recherche.
2: Mmh. Je, vais, je vais certainement pas être ridicule sur le podium. Tout à fait. Et ce que tu dis est très vrai, en fait. Le marché est le seul juge et c'est le marché qui décide. Donc, euh... Hervé, ton temps est extrêmement précieux. Et par rapport au thème, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais encore ajouter avant qu'on aborde la troisième partie de cette conversation que je trouve déjà très intéressante alors, euh, on est
0: dans une, euh, dans une partie du monde où le taux de chômage est très élevé, plus de 60% des jeunes sont en chômage. Et euh, l'aberration, c'est que la petite poignée des 30 40 qui travaillent, sont oui. ceux-là qui, qui se livrent au suicide professionnel, qui mmh. s'improvisent entrepreneurs et qui, se, qui, risquent de retomber dans le chômage. Et tout, et tout ça est pénible pour l'Afrique, en fait. Donc, ce que nous, on dit aujourd'hui, c'est de dire aux travailleurs, vous, le peu qui êtes en train de travailler, restez sur vos postes de travail, on vous trouvera la solution de l'entrepreneuriat Et il y a des jeunes qui ont besoin de travailler, on va essayer de créer plus d'emplois. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est de mettre ensemble des travailleurs qui ont un peu d'expérience, un peu d'argent mm -hmm. et le privilège de travailler, de les mettre en relation avec des jeunes qui ont du temps et de l'énergie pour travailler avec nous en atelier pour concevoir, modéliser, tester et, et, et vraiment être à la base de d'un entrepreneuriat. Les chances de réussir, mm -hmm. ceux-là qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de boulot, qui sont en train de désespérer aujourd'hui, mm -hmm. on leur donne une opportunité de devenir entrepreneur, chef d'entreprise en rentrant dans cette association. Et donc, il y a ceux-là qu'on appelle les builders, ce sont ces jeunes diplômés ou ces chômeurs qui ont du temps pour bâtir avec nous en atelier, les builders, et les backers qui sont ceux-là qui supportent le, le modèle pour dire les travailleurs qui payent. Pour qu'on trouve une solution entrepreneuriale pour eux. Uh -huh. Donc, le travailleur, il vient il, il est, il, il, il est cofondateur d'une structure, mais sans vraiment quitter son bureau, en fait. Uh
3: -huh.
0: D'accord uh -huh. Donc, il nous, il nous confie sa problématique d'entrepreneuriat. Uh -huh. Donc, on essaie de résorber la, la, la problématique du, du salarié-entrepreneur, oui. euh, cette situation qui pousse au suicide professionnel. On essaie uh -huh. d'éliminer le suicide professionnel en aidant les travailleurs à rester sur leur poste de travail tout mm -hmm. en trouvant la solution à leur entrepreneuriat avec les ressources qu'il faut en externe. Et donc, on sécurise les 40% d'emplois, on crée davantage d'emplois, donc on réduit le chômage, mm -hmm. et on crée des entreprises qui sont conçues avec tout le temps le, le, et toute la démarche scientifique nécessaire pour augmenter les chances de succès des nouvelles entreprises comme on mettre sur le terrain. Mm -hmm. Et donc, elles aussi, parce qu'elles sont très bien structurées, elles pourront encore recruter davantage de chômeurs. Tout à Serbe se présente pour un
2: accélérateur de
3: hmm. C'est Très intéressant. Merci
2: beaucoup pour ce que tu fais, Hervé, parce que je trouve que c'est complet, ça résout, ça résout beaucoup de problèmes. Et je le dis ici, hein, ceux qui nous écoutent, si vous voulez commencer à entreprendre et vous êtes salarié, vous avez des difficultés, je pense que la meilleure personne à contacter, c'est Hervé. Donc, ne faites pas l'erreur de dire, je vais moi-même me débrouiller et vous allez vous casser la tête. Ne faites pas cette erreur-là. Allez contacter Hervé, il va vous aider à vous en sortir. Et Harry, Avant de te laisser partir, je voudrais à présent te poser quelques questions que je t'ai pas dites avant, je pense. C'est quel est ton repas préféré <rire> euh,
0: la, lo la loco. Mm
2: -hmm. Voilà,
0: la loco. Euh,
2: okay. Il y a un accompagnement ah oui. particulier La euh, loco poisson <rire> ou la <à> loco poulet <rire> La loco, loco poisson. La loco poisson. Euh, oui. Quelle est ta citation préférée ou une phrase qui t'inspire qui beaucoup Les projets échouent pour d'une assemblée qui délibère mais réussissent lorsqu'il y a un plus grand nombre de conseillers. S'il te plaît, répète ça. Je n'ai jamais entendu ça. <rire> euh, oui, parce que je l'ai tiré de la, de la Bible, justement, mm -hmm. euh, parce que
0: je, je la lis et c'est mm -hmm. une source d'inspiration parce que... La création vient de là-bas, donc si on veut vraiment créer, on doit créer à partir du premier modèle de création. Wow. Donc J'ai appris beaucoup de choses aussi euh, dans la Bible. Donc une phrase comme ça m'a amené à comprendre en fait que la notion de gouvernance qui fait défaut dans nos entreprises aujourd'hui, elle est, elle est fondamentale pour Dieu qui a créé ce monde-là. Mm
3: -hmm. mm
0: -hmm. Et donc quand la Bible nous enseigne que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, Mmh. mais réussissent lorsqu'il y a un plus grand nombre de conseillers mot pour mot c'est exactement ça et donc je comprends que les questions de, de, de l'Assemblée Générale des conseils d'administration, des comités de direction des comités éthiques mmh. etc. qu'on a comme instance de gouvernance dans les grosses boîtes qui prospèrent aujourd'hui oui. bah, c'est des règles fondamentaux de la création de l'existence mmh. mmh. Et donc l'entrepreneuriat solitaire qui échoue aujourd'hui c'est tout à fait normal. Mmh. On, on ne peut pas échouer seul parce que on ne peut pas faire un orchestre euh, tout seul. Euh, alors que un entrepreneur c'est un chef d'orchestre. Donc mmh. il faut pas être l'homme orchestre comme le disait. Euh, euh, le président d'une fédération de PME ici, il le dit souvent à ses, à ses membres, oui. arrêtez d'être des hommes orchestres. Et, et c'est plutôt un chef d'orchestre, l'entrepreneur. Mais aujourd'hui, mm -hmm. les entrepreneurs qu'on a aujourd'hui, euh, ils sont plus des hommes orchestres euh, et, et finalement, ils, ils ont, ils, ça peut pas prospérer parce que c'est pas ça le principe de la création.
3: Mm -hmm.
0: euh, et pour, pour bien fonctionner, pour qu'une organisation fonctionne, il faut forcément qu'il y ait euh, des, 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 la concertation de, de, de la confrontation. De, mmh. voilà, des, 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 voilà, il faut bien qu'on qu qu échange. Et donc, nous, le, le, le participatif, l'intelligence collective, la gouvernance, le, le, la stratégie, des choses qu'on qu essaie d'apporter aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, oui. viennent
2: de cette situation-là. Au début, tu me disais que tu fabriquais de la guitare quand tu étais petit. Et aujourd'hui, mmh. quelle est ta musique préférée? Oh, je n'ai pas vraiment... Hein. Euh... J'en écoute,
0: écoute, écoute de moins en moins. Mm -hmm. euh, J'apprends à chanter moi-même, j'en écoute de moins en moins. <rire> okay. Parce, parce qu'il y a un peu trop de bruit dans la musique aujourd'hui. Il y a, il y a trop de bruit. D'ailleurs, j'ai beaucoup moins de temps pour euh, en faire une passion, en fait. Mm -hmm. Donc, je, je, je non, la musique... Avant, en tout cas, euh, voilà, après cette enfance, j'ai grandi en Aïe. J'ai ai beaucoup aimé la, partout où il y avait la guitare, la musique congolaise des choses comme ça. Mm -hmm. Mais euh, ça fait une bonne poignée d'années que je n'ai oui, jamais tout ça derrière. Voilà.
2: Quand, quand tu es énervé ou bien ennuyé,
0: qu'est-ce que tu fais Alors, en général, j'essaie d'éviter autant que faire ce que de m'énerver. Mm -hmm. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile quand on travaille avec les hommes. Mmh. Et ennuyé, oui, ennuyer par la routine, ennuyer ça, ça arrive. En général, je ferme tout et je m'allonge.
2: Je cherche à mal J'essaie de récupérer, de changer d'idée. Voilà. Super. oui, je voudrais te demander à présent, est-ce que tu as un mot de fin pour les salariés qui nous écoutent qui désirent entreprendre Qu'est-ce que tu as envie de leur dire C'est un privilège de travailler en Afrique. Mmh. Qu'ils se
0: rendent compte de cela. C'est très souvent, on se plaint de ce qu'on a et on, on le, on croit que le mieux, le meilleur est ailleurs. On peut faire tellement de bonnes choses avec la, la carrière aujourd'hui. Il faut pas être aveuglé par cet idée de mode d'entrepreneuriat. De mm -hmm. euh, il faut rester sur toute la ligne rationnelle, professionnelle. On peut avoir des activités, des, des intérêts dehors, mais on n'est pas obligé de s'impliquer les deux mains dans la patte euh, en mettant en péril sa carrière. C'est justement ce pourquoi cet établissement est là, pour aider les professionnels à ne pas prendre de risques sur leur carrière tout en répondant à leurs besoins d'entreprendre, qu'on trouve très légitimes. Chacun a mm -hmm. besoin de préparer mm -hmm. son, son patrimoine, sa retraite, mm -hmm.
2: d'avoir plus de revenus. C'est très légitime, mais il euh, ne faut pas non plus tomber dans l'erreur. Merci Hervé, merci pour ton temps. Merci pour cette riche euh, expérience que tu as partagée par rapport à comment entreprendre en tant que salarié. Je pense que les personnes qui nous ont écoutés savent un peu mieux sur comment entreprendre en tant que salarié. Du reste, je leur souhaite une bonne euh, chance et merci beaucoup à toi, Eve.
0: C'est moi, j'espère avoir été utile. Euh, c est, c est, c est Ça, un... Merci merci encore. Merci, merci. à tous les